0: Muy buenos días para todos Bueno, qué, qué bendición poder estar acá nuevamente en casita Compartiendo con ustedes eh, Hablábamos con José Miguel ahora y le decía Que creo que hace 20 años No dejaba tanto tiempo de predicar eh, Duré sin predicar un, un mes y diez días y es una sensación Bastante extraña, bueno al, algunos días Por, por causa de, del COVID y pues quiero Aprovechar la oportunidad para darle Gracias a Dios por sus bendiciones, por Darnos la vida, por Darnos nuevas oportunidades para seguir viviendo y conquistando Y darles gracias pues a, a cada uno de ustedes también Gracias por sus oraciones porque no, no sé cómo explicarlo Pero en esos momentos de dificultad eh, me contaba mi esposa Que activaban tiempos de intercesión de oración Y quiero decirles que se sentía la oración porque efectivamente en esos momentos de crisis tan tan fuertes estuve tal vez unas tres cuatro veces en que realmente sentí la muerte muy cerca y sentí que definitivamente ya ya me iba sentía cómo me iba como de mi cuerpo y, y es una sensación terrible y gracias pues también al pastor César Castellanos que estuvo como todo Un papá ahí pendiente todos los días Llamando y, y bueno él su comunión con Dios Hacía que me llamara en momentos Dios Mío que estaba tan tan malo yo casi ni Podía hablar y él hablaba yo solamente Le contestaba y, y él hablaba y se ponía a Orar, hacer guerra espiritual y como que Volví a estabilizarme un poco Así que fueron momentos de verdad muy, muy difíciles, muy complicados Y solamente tengo un corazón agradecido para con cada uno de ustedes Y bueno gracias también a todas las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales A través de esta transmisión, gracias también a todos los que se unieron también allá en casa Y se unieron para, para orar la verdad eh, no fue un momento muy, muy agradable eh, Todos esos días que permanecí también hospitalizado Pero también con muchas enseñanzas eh, Aprendí mucho y, y luego pues también tuvimos un tiempo De poder compartir con mis hijos, con mi esposa Unos días de, de descanso, de estar unidos y fue un tiempo pues muy especial, muy bonito Porque realmente eh, cuando estás tan cerca de la muerte eh, Pues algo que te queda es no poder tal vez Ver a tu esposa, a tus hijos y, y poder compartir esos días Tal vez nosotros solitos fueron tiempos muy, muy especiales Y entre todo eso pues se pasaron todos estos días eh, Ayer venía a predicar a la reunión de las 5 de la tarde Y venía en el carro y eso el corazón me latía, me latía Fuertísimo con una emoción Como cuando a un niño le van a dar un regalo Y, y así me latía el corazón de la emoción Que sentía de, de venir, de predicar, de estar en este lugar eh, Pero también de verlos De verlos con los ojos de verdad Que no saben cuánto los valoro y cuánto les amamos con mi esposa eh, Digamos que mi esposa no, no estuvo hospitalizada Duró toda una noche pero ella eh, al otro día La dejaron ir a la casa eh, Pero también estuvimos la verdad pues juntos Muy, muy delicados pasamos días muy fuertes Nos dio muy, muy duro ambos eh, Simplemente que ya se complicaron mucho mis pulmones el COVID me, me invadió mucho los pulmones Y pues tuvieron que ya hacerme todo un tratamiento Para, para poder estabilizarlos un poco ¿no? Eh, Pero no, solo, solo gracias de verdad Gracias a cada uno de ustedes Gracias a ese Dios hermoso, bonito que tenemos Que nos da este privilegio de seguir En estos días eh, recibíamos noticias muy tristes la, la muerte del pastor de Villavicencio El pastor Fabio eh, Fue un golpe también muy duro por COVID Y pasaron unos días más Y se, se va a otro pastor de, de los llanos orientales De Fuente de Oro, lugar pequeño Y un pastor se fue allá como misionero Y estaba ahí batallando a su obra todo Y fue contagiado por el COVID hace ocho meses Y duró ocho meses batallando y después de ocho meses murió. Y cada una de estas cosas de verdad lo llevan uno a valorar tantas cosas. Y solo gratitud de verdad. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, hoy nos presentamos delante de ti. Y así como ahora lo decía, y tal vez aquí lo he enseñado muchas veces, todos los días me levanto de la cama y cuando mis pies tocan el piso, te doy gracias por darme un día más de vida. Hoy estamos aquí para decirte gracias Señor. Gracias por darnos la vida. Gracias por permitirnos a cada uno de nosotros... Seguir predicando, trabajando, estudiando, por permitirnos seguir compartiendo con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Gracias Señor por darnos el privilegio de poder venir aquí a tu casa a recibir una palabra. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres grande y poderoso. Y por eso hoy Señor... Clamamos a ti para decirte que te amamos, para decirte que tenemos un corazón agradecido aún por los momentos de adversidad. Y sobre todo gracias, Espíritu Santo. Lo hemos declarado desde el mismo instante en que fue levantada esta iglesia. Espíritu Santo, tú eres el único. Y el verdadero pastor de esta iglesia Y ha quedado demostrado en todo este tiempo Que no estuvimos aquí pastoreando Porque tú seguiste la obra Y las personas siguieron viniendo a la iglesia Siguieron en sus células Porque tienen los ojos puestos en ti No en los hombres Porque no siguen a hombres Sino siguen puestos sus ojos ahí en el Dios Por eso Espíritu Santo Hoy te recibimos en este lugar con un fuerte aplauso Dale fuerte ese aplauso al Espíritu Santo Bueno en esta mañana voy a compartir un tema que tiene como título Vístete a la moda Colosenses capítulo 3 Vamos a leer del versículo 12 al 14 Vestíos pues, escogidos de Dios, santos llamados, De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros Y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y todos decimos amén Muy bien bueno nosotros vemos cómo el Señor creó a la primera pareja Adán y Eva y cuando los creó los trajo a este mundo sin ropa Y si el pecado no hubiera aparecido en el Edén Hasta hoy en día así permaneceríamos tal vez Cada uno de nosotros sin sentir vergüenza por la desnudez Pero cuando el hombre desobedeció vino el pecado Y como consecuencia del pecado dice que fueron abiertos sus ojos y cuando abrieron sus ojos se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron de su desnudez Porque precisamente tomaron del fruto del bien y del mal, conocieron el mal Y cuando conocieron el mal entonces ellos sintieron vergüenza de su desnudez Y lo que hicieron fue tomar unas hojas de higuera y comenzar a taparse, hacerse en una especie de vestidos pero qué sucedió que transcurrieron los días y después de unos días, pues ese vestido indudablemente se secó, se deterioró y Dios en su infinita misericordia lo que hizo fue hacer el sacrificio de unos animales y con ese sacrificio les puso unos vestidos, ¿sí? Con la piel de sus animales que perdurara a través del tiempo. Desde ese entonces y hasta hoy en día Los vestidos con los que el hombre Cubre su cuerpo están o, o tienen un sello A través de, de la cultura, a través de, de la Moda, a través de los gustos de cada uno Así que cada uno se viste de acuerdo a Su cultura y tenemos eh, culturas tan Extravagantes por ejemplo como los que Son los talibanes que cubren a, a sus Mujeres ¿sí? Que se les dicen la burca y entonces cubren a la mujer y solamente se les ve los ojos De resto están totalmente cubiertas y si estas mujeres pues se van al mar tienen que meterse así con ese vestido Si van a una piscina también no se lo quitan para absolutamente nada solamente se lo quitan para que su esposo las vea Y si no pues tenemos el otro extremo de aquellos que son exhibicionistas y es al contrario no casi no se tapan es nada sí así que Toda la moda está marcada por eso, ¿no? Por una cultura, por una forma de ser, por una forma de pensar. Y esto nos deja como una enseñanza. Y es que muchas veces eh, la moda de la ropa, ¿sí? Es una cultura dentro del ser humano, pero que esa cultura los lleva a ellos como a pensar que su forma de vestir les puede dar una identidad. Pueden proyectar una imagen pero realmente mi motivación con esta predicación es a que tú te puedas vestir a la moda pero una moda espiritual Las modas sí, del mundo son modas momentáneas, ¿sí? tienen un tiempo y a través del tiempo las modas van cambiando La moda espiritual nunca cambia, es una sola pero te mantiene actualizado en todo momento y por eso Dios ha querido darnos a nosotros una vestimenta sí, Pero no es una vestimenta que cubre nuestro cuerpo sino es una vestimenta que cubre tres cosas fundamentales Cubre nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma Ojo con esto porque escúchame cuando una persona no tiene una vestidura espiritual Queda muy vulnerable su corazón cuando una persona es vulnerable en su corazón el corazón afecta a los pensamientos Entonces es cuando una persona comienza a tener pensamientos de fracaso, pensamientos negativos, pensamientos de incredulidad Pensamientos de desconfianza, pensamientos para hacer lo incorrecto porque todo lo que es incorrecto nace en el corazón Y del corazón sube a los pensamientos y cuando una persona ya tiene malos pensamientos lo que sigue a afectar es su espíritu Entonces una persona que no tiene una vestidura espiritual comienza a, per a perder esa relación que tiene con Dios Entonces no lee la Biblia, no hace un devocional, comienza a sacar disculpas para ir a la célula Comienza a sacar disculpas para venir a la iglesia y entonces comienza a alejarse de Dios y escúchame es un peligro cuando tu Espíritu está afectado por los Pensamientos porque esos pensamientos Se convierten prácticamente en un pecado Y el pecado comienza a alejarte de Dios Si aquí por ejemplo hay familias que Todos son cristianos y algún miembro de Su familia usted ve que no obra que no Hace un devocional yo le voy a decir Algo usted debe preocuparse porque esta persona ya tiene afectadas dos cosas su corazón y sus pensamientos Eso ya está afectado en su vida ahora viene la afectación de su espíritu y cuando el espíritu ya está afectado y una persona pierde la relación con Dios Entonces inmediatamente lo que va a afectar es su alma y acuérdese que lo que se salva es el alma Ni el cuerpo ni el espíritu se salvan la salvación es la salvación del alma y por eso estas vestiduras, esta vestimenta que Dios quiere darnos guarda y protege ese corazón, ese espíritu y esa alma Lo que Pablo nos habla aquí en las escrituras es de poder nosotros vestirnos como escogidos de Dios ¿Cuántos aquí somos escogidos de Dios? levanten la mano, sí. escogidos ¿Usted no lo cree? ¿No cree hermano que nosotros fuimos escogidos por Él? Que nos, nos apartó de un mundo que nos estaba Destruyendo, que nos estaba haciendo daño Que nos sacó de la oscuridad, que nos sacó De cárceles, que nos sacó de confusiones Que nos sacó de la duda, que nos sacó de La tristeza, que nos sacó de la enfermedad Que nos hizo libres y solamente eso pasa Cuando una persona es escogida por Dios Y ese vestido espiritual que Él quiere que nosotros tengamos nos va a acompañar hasta la eternidad El vestido que tenemos es un vestido exterior y date cuenta que hay personas Que pueden aparentar muchas cosas con su forma de vestir Si ¿Sí? por lo general sí, tenemos que aceptarlo pero muchos a través de la manera de vestir Quieren aparentar cosas entonces listo quiero aparentar eso quiero verme de esta manera Quiero tener esta imagen pero escúchame hay una imagen que nosotros debemos de tener Y es la imagen correcta que Dios quiere proyectar En nosotros aquí en la tierra Y eso solamente se puede hacer Cuando nosotros tenemos esa vestidura correcta Cuando estamos vestidos a la moda de Dios No a la moda del mundo Y por eso quiero hablar y compartir con ustedes acá Algunos vestidos que nosotros debemos de tener Y que son los que nos enseña Pablo en su escritura El primer vestido es el vestido de la santidad Dice el versículo 12 Vestidos pues como escogidos de Dios ¿Cómo tenemos que vestirnos? Como escogidos de Dios Ahora vamos a leer el versículo 5 al 11 Haced morir pues también vosotros todas estas cosas Ira, enojo, malicia, blasfemia Palabras deshonestas de vuestra boca No mintáis los unos a los otros Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos Y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escrita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Si observamos bien esto que acabamos de leer, hay tres imperativos que nos hablan de la misma idea del vestido Nos habla de despojarnos, nos habla de vestirnos y nos habla de revestirnos Y todos tres hablan del vestido, todos ellos apuntan hacia la misma idea De un nuevo estado, una nueva condición de vida En otras palabras cuando yo les digo a ustedes que se pongan el vestido de la santidad Escúchame la santidad es lo único que te hace Diferente a los demás es lo único que te distingue De los demás si nosotros no tenemos el vestido De la santidad somos iguales al mundo somos Iguales y comunes a los demás la gente tiene que Notar una diferencia no sé si a usted le ha pasado Esto que a veces uno está en conversaciones y nadie está hablando de Dios solamente está Uno conversando un grupo de personas cuando Alguien le dice a uno óyeme perdón tú eres Cristiano y uno le dice sí porque dice no se Nota les ha pasado porque si no le ha pasado Preocúpese <risa> no en serio si no le ha pasado Evalúese examínese medite un momento sobre su vida porque tal vez las personas no te están distinguiendo Las personas no están mirando que hay una diferencia Tiene que haber una diferencia Se nota y tú tienes que ser diferente en tu casa Tú tienes que ser diferente en tu barrio Tenemos que ser diferentes. La gente tiene que notar una diferencia en el trabajo Las personas tienen que notar que hay una diferencia en tu universidad Escúcheme chicos que están en la universidad porque a veces yo los veo que ustedes claro ejercen una presión sobre ustedes porque es increíble ¿no? Hoy en día los jóvenes buscan ser diferentes pero cuando uno los ve todos son iguales Todos son iguales buscan una diferencia que no existe y le voy a decir algo Nosotros como cristianos sí tenemos la posibilidad de marcar una diferencia nosotros sí podemos decirle a los demás que somos diferentes a ellos, que nos distinguimos de ellos. Y para eso nosotros tenemos que tener el vestido de la santidad. Tenemos que tener esas vestiduras. Dios ha querido colocarnos ese vestido para que el mundo sea diferente a nosotros, haya una diferencia con ellos, se pueda notar esa diferencia. Aquí veo a algunos chicos más jóvenes. Entonces están en el colegio, que en el colegio estos chicos puedan ser diferentes a sus amigos Que puedan marcar ustedes una diferencia, que allá puedan decir óyeme hay algo que es diferente en ti Pero no es raro sino diferente y lo diferente que hay es tu santidad, la santidad se nota sabe Uno a veces para que me entienda un poco mejor uno pudiera tal vez colocar dos pantalones y a veces uno llega y dice Oye, estos dos pantalones son iguales Son los mismos bolsillos, tienen los mismos taches Tienen eh, la misma horma, lo mismo de ancho Son iguales, ¿qué los hace diferentes? La marca Si ¿Sí o no? Uno dice, pero son iguales Son igualiticos, ¿sí me entiende? Exactos Pero lo único que los hace diferentes Es que les ponen una marquilla Esa marquilla lo hace diferente al otro Es lo único Así mismo Dios nos pone a nosotros una marca Es la marca de la santidad Puede que tú y yo seamos físicamente O nos vistamos igual a otro Si ¿Sí te das cuenta Y alguien puede decir tú eres igual, te vistes igual Sí, pero hay una diferencia y la diferencia está por dentro La diferencia no está por fuera Está por dentro de nosotros Somos diferentes por lo que nosotros podemos proyectar hacia afuera La gente lo tiene que precisamente notar y si usted se da cuenta por eso ese término despojados del viejo hombre Algunas personas dicen pastor sí, yo para qué, yo, yo he cambiado casi todo Tal vez me quedan una dos cositas por ahí yo todavía lucho con la pereza Yo todavía eh, lucho con la inseguridad yo, yo lucho por ahí todavía con malos pensamientos Yo lucho me cuesta mucho manejar mi parte financiera son cositas que me quedan del pasado y te voy a decir algo eso lo tienes que desechar Te tienes que despojar de eso porque cuando tú Tienes las vestiduras de la santidad nada de eso Puede quedar en ti todo tu pasado tiene que quedar Atrás por eso dice Despojados. venga despójesen de Todo eso vístanse si ¿sí se da cuenta vístanse como Escogidos de Dios Revístanse de la santidad es lo que Dios quiere en cada uno de Nosotros precisamente para vivir como Escogidos de Dios escúchame aún dentro De una iglesia alguien puede pensar que Es escogido de Dios y bueno dentro de la Iglesia también hay modas o no en la Iglesia también hay modas uno ve en la Iglesia cristiana tú en una iglesia Cristiana puedes encontrar a pastores que Predican con corbata otros predicamos Sin corbata encuentras pastores en el mundo que ellos utilizan hasta sotanas ¿sí? Unas sotanas, unos vestidos ¿sí? Y predican de esa manera Y si uno va a ver en las mujeres Hay, hay iglesias donde las, las, las mujeres Nunca se arreglan su cabello En otras sí se lo arreglan Hay mujeres que se ponen pantalón Hay otras que se ponen faldas largas sí se da cuenta Y en algún momento pensamos Que ese tipo de cosas Nos hacen vernos a nosotros Como escogidos de Dios Pero realmente es algo exterior es una moda, ¿te das cuenta? Es una moda, es un estilo de pensar, es un estilo de cultura Pero el vestido espiritual permanece para siempre y se tiene que notar con sotana, con corbata, sin corbata Con falda, con pantalón, arreglándote el cabello, no arreglándote el cabello Te tienes que ser diferente pero la diferencia está por dentro Si no dentro de la misma iglesia podemos tener eso que aparentamos ser escogidos de Dios una, una de las líderes de Ubaté hace unos días Me hacía una consulta y, y esta líder me decía eh, Pastor necesito que me des un consejo Y yo bueno cuál es y me decía no es que Imagínate que tengo aquí un chico porque Ella maneja jóvenes y decía el chico es de Los mejores del colegio el chico ya casi Va a salir de su secundaria él quiere estudiar en la universidad Quiere estudiar arquitectura Y creo que le puede ir muy bien Pero el papá no quiere y no lo quiere apoyar Y el papá tiene plata para pagarle la universidad Y yo le decía no, qué problema Pero el papá no es de la iglesia Me dijo no, el papá es de la iglesia Él lleva como 15 años Entonces yo le dije no, pero cómo así Me dijo no, pero es que ese no es el consejo El consejo es que yo ya hablé con el papá Y he tratado de motivarlo Pero el papá me dice que no que él tiene sus negocios, él tiene unos camiones, tiene unos buses Y que para qué él va a ir a perder el tiempo en una universidad Que sigan el negocio de la familia Y entonces yo le sigo insistiendo Pero imagínese con la que me salió pastor Me dice que si yo le muestro en la Biblia Un versículo que diga que debe mandar al hijo a la universidad Él lo manda pero hasta que yo se lo muestre Entonces me decía entonces yo qué hago y le dije no mira pues versículo de la Biblia que lo manda a la universidad no hay Pero entonces dile que sí le puedes contar una historia Cuando le cuentes la historia dile mira te voy a contar una historia Pero esta historia que te voy a contar la anulo en el nombre de Jesús Y simplemente es te voy a contar la historia de que tu hijo de pronto sigan los negocios de la familia Pero en esos negocios de la familia conoció a una mala amistad y esa mala amistad lo condujo a las drogas Y resultó gustándole el bazuco Y entonces tu hijo después comienza a Consumir bazuco y llega a la casa todo Drogado entonces usted le exige le dice Mira le va ah, a un favor me deja las Drogas entonces tu hijo dice si usted me Muestra un versículo de la biblia que Diga que tengo que dejar el bazuco yo lo Dejo De resto no y entonces él tendrá que encontrar el versículo a ver si existe porque no lo va a encontrar Porque estas cosas se disciernen donde en el espíritu la única manera de discernir Es cuando tú tienes la vestidura de la santidad te das cuenta porque eso te distingue y puedes saber qué es lo mejor inclusive para el uno y para el otro Y sabes que también tiene límites en las decisiones de otras personas Incluyendo las de tus hijos Pero que todas ellas verdaderamente sean tomadas como alguien que ha sido escogido por Dios Amén Muy bien El segundo vestido es el vestido de la identidad De la identidad muy importante recordar lo que hemos aprendido cómo hay vestiduras del mundo y cómo hay una moda De la cual nosotros debemos de vestirnos y es una moda espiritual Son unos vestidos que Dios ha creado pero escúcheme No los creó para cualquiera sino solamente para sus escogidos Y esos vestidos lo que hacen es que van a guardar, van a proteger Qué Hace la ropa de todas maneras si sí tenemos que ser Conscientes ¿Qué hace la ropa la ropa nos guarda del Frío cierto nos protege y pues nos guarda de eso Que se convirtió en una vergüenza después del Pecado pero todo vestido conserva algo y lo que Quería precisamente expresar aquí Pablo es como Dios quiere que nosotros tengamos un vestido y que Ese vestido protege algo que es muy importante para Nosotros el corazón, el espíritu y el alma y por eso él dice mira para poderte colocar ese vestido tienes que tener el vestido de la santidad Que solamente es para los escogidos de Dios y esos escogidos de Dios tienen que despojarse del viejo hombre Tienen que dejar todo lo que les hizo daño durante tanto tiempo no pueden dejar una ni dos cositas por arreglar tienen que quitar todo, tienen que santificar todo Para que puedan tener el vestido de la santidad Y asimismo entender que la santidad es lo único que marca la diferencia Lo único que te distingue verdaderamente de los demás El vestido de la identidad dice ahí mismo donde estamos leyendo en el versículo 12 Habla de santos y luego dice y amados y el versículo 14 dice y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo qué el vínculo qué el vínculo perfecto lo quiero repetir el vínculo perfecto lo quiero motivar el vínculo perfecto le quiero enseñar el vínculo perfecto cuál es el amor el amor, el vínculo perfecto Cuando nosotros hablamos Que nos podamos vestir de identidad Lo único que nos puede dar identidad A nosotros es el amor No hay nada más Por eso es que cuando usted ve Que un hombre quiere ser mujer Y una mujer quiere ser hombre ¿Sí o no? ¿Qué perdió? Y cuando pierde la identidad la gente podría buscar mil razones Y le va a decir algo Hay una sola razón Toda persona Que creció Que nació Con falencias O carencias O falta de amor Simplemente va a perder su identidad Nosotros que hemos tratado estos casos Durante tantos años Nos hemos dado cuenta de eso ¿Qué le faltó? Simplemente amor es el amor lo que llevó a que se confundieran en su identidad Sabes por qué hay personas con las que uno habla Y uno a veces les dice porque yo motivo mucho a la gente A que se prepare y escúchame yo le digo a la gente Que se prepare pero mi motivación no es solamente Para que gane dinero yo siempre motivo a la gente Que estudie le digo estudia y entonces la gente No es que eso no da plata yo le digo es que no es para Plata Tú no puedes medir todo lo que aprendes en plata Tú no puedes leer la Biblia solamente para tener Plata hay gente que sí lo hace para eso no si yo Leo la Biblia al Señor me ayuda con el carro Me ayuda y no más no le predica a nadie no tiene Una vida santa no nada si ¿Sí ves porque están Confundidos no tienen una identidad ni siquiera Como cristianos pero yo los motivo y les digo a veces están trabajando y digo, oye, ¿por qué no estudias algo? No lo no tengo por internet, hermano, Estúdiate por internet. Le sacas un tiempito todos los días, dos horitas, en la noche, haces un esfuercito, sacas adelante, hermano. Tienes más conocimiento, estás mejor preparado. Yo los motivo. Y a veces les digo, estudia. Pero como que estudio, no, pues estudia una carrera profesional. Una carrera. No, 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 pastor. No, yo no estoy preparado para eso. No, yo no, yo no. Y cuando yo veo una persona insegura es una persona que le faltó amor Le faltó amor escúchame, le faltó amor y por eso es inseguro Y la persona llega y todavía duda si es inteligente o es bruto Siendo hijos de Dios entonces uno llega y dice cuántos somos escogidos de Dios amén Dios hizo escogidos de Dios brutos, ignorantes, que no pueden conquistar, que no pueden aprender. Mentiras de Satanás. Son mentiras. Solamente nos faltó amor para ser más seguros. Yo pude experimentarlo inclusive en mi vida cristiana. Solamente algo me marcó en segunda o de primaria para simplemente creer en mi mente. Alguien dañó mi corazón. De mi corazón subieron pensamientos. Sí, porque en mi corazón una profesora me dijo, usted es bruto, usted es como las mulas, uno le enseña algo y usted coge para el otro lado. Y durante un año me dijo que era bruto. Ella dañó mi corazón, yo comencé a tener pensamientos de que eso era verdad. Y duré siendo un pésimo estudiante hasta que conocí del Señor Jesucristo a los 29 años de edad. Todos los años los pasé por la misericordia de Dios. Tengo que aceptarlo Estuve en la universidad y me gradué Y este es el momento en que no sé cómo lo hice Pero siempre fui de los peores Y siempre que me hablaban de una carrera profesional decía no, yo no puedo eso Yo no tengo capacidades para eso Cuando conocí al Señor Jesús Y comenzó lo que hoy en día es capacitación de destino Simplemente en mi reencuentro yo recibí el amor de Dios Recibí ese amor de papá por eso es padre, hijo y espíritu santo Porque nosotros tenemos que recibir el amor de papá a Dios Y ese amor de padre te llena, te llena todo Y comienzas a sentir ese amor que nadie te dio Ese amor que tal vez no, no te lo dieron cuando eras niño, cuando eras joven ese amor que te faltó, ese amor que no te dio tu pareja. O no te dieron tus hijos, o no te dieron tus padres. No te dieron tus amigos, toda esa ausencia de amor. Que te convirtió en una persona insegura, te lo da Dios. Y cuando tú sientes el amor de Dios, te comienzas a sentir acompañado. Y te comienzas a sentir amado, te comienzas a sentir reconocido. Y yo comencé en ese momento a ser de los mejores estudiantes. De lo que hoy en día es capacitación de destino Y luego de eso comencé a entrar en la política Entonces comencé a estudiar, comencé a ser diplomados Comencé a ser de los mejores Luego hice una carrera tecnóloga en gobierno local Comencé a ser de los mejores Luego hace poco terminé mi carrera Terminé con un promedio de 4 o 5 mi carrera Pero alguien me dijo que yo era bruto Alguien dañó mi corazón Y como yo no tenía una vestidura espiritual yo lo creí yo creí que era así, pero no era así. Me faltaba amor, ¿sabes? Solamente amor. El amor de Papá Dios que cree en mí. El amor de Papá Dios que yo sentía al respaldo y decía: Sí puedo, sí puedo, yo puedo lograrlo. Y me esforzaba y me daba cuenta, aún en materias tan difíciles, que a veces yo decía: Dios mío, yo no, ¿cómo hago con esto? Pero lograba salir adelante. Porque sabes que es lo que se necesita Estar vestidos del amor de Dios Mi hijo mayor Andrés En secundaria él perdió un año Y cuando perdió el año eh, Habló con nosotros y dijo No papi mire yo No pues sí papá mamá lo siento Perdóneme yo sé el esfuerzo que ustedes hicieron Todo un año económicamente para pagarme la pensión Libros, uniformes, todo pero no pues perdóneme ni yo El otro año me voy a esforzar El otro año voy a hacer todo lo posible Yo le dije mira hijo La verdad si tú nos vas a pedir perdón Nosotros tendríamos que hacer lo mismo contigo Perdónanos Y perdónanos porque Sabes que nosotros te dejamos solo Nosotros simplemente aceptamos la teoría de alguien Que nos dice que hay un momento En que los hijos ya son grandes Y que ellos deben de salir solos adelante Eso es mentira hijo perdónanos porque nos llegó el primer boletín del primer eh, bimestre y cuando te fue mal nosotros no hicimos nada más que decirte que te esforzaras y te dijimos ojo ojo con eso póngase a estudiar pilas con las tareas pilas con, lo, con, con los parciales pilas con los exámenes fue lo único que te dijimos pero nunca te acompañamos nunca te acompañé a hacer las tareas que necesitabas para subir precisamente el promedio Nunca estuve pendiente de conseguir un amigo Un profesor, alguien que nos ayudara Para que tú pudieras pasar esos exámenes Y la verdad nosotros también fallamos hijo. Pero hacemos un compromiso con tu mamá Que el próximo año vamos a estar contigo Tú no vas a estar solo Y te voy a decir algo Tú no perdiste un año Todos perdimos un año Nosotros también pero lo vamos a lograr juntos Y efectivamente el otro año lo acompañamos Y comenzamos a estar con él Y sabes a partir de ese momento Nunca más perdió un año Pasó ya toda su secundaria bien Pero entendimos que el amor es fundamental Cuando el amor está ahí Tú encuentras tus fortalezas Y te das cuenta que puedes alcanzar cosas maravillosas Sabes a uno le da tristeza Yo hace Hace dos días, dos noches Una mujer que no conozco Me, me escribió a mi messenger Y me decía Óyeme necesito que me ayudes con mi esposo Entonces yo le dije ¿Quién es tu líder? Y me dijo no, yo no voy a la iglesia Pero por redes sociales Veo todo lo de la iglesia Y pues tomé la decisión de buscar ayuda por acá Mi, mi esposo tiene problemas con la lujuria Hace 20 años Y él por lo menos ahora ya lo aceptó y acepta que alguien lo ayude Entonces yo tomé la decisión de escribirle A ver si ustedes lo pueden ayudar Entonces yo le dije no listo Háblate con él sacamos una cita todo Pero cuando dejé de hablar con ella pensé en algo Y pensé que hoy en día existen muchas personas Que son mendigos del amor Y yo decía qué lleva a una mujer como estas a estar al lado de un hombre durante 20 años mendigando Y compartiendo las migajas de amor que le da Esta mujer hace 20 años sabe Sabe que este hombre tiene problemas con la lujuria. Sin embargo lo ha aceptado así Porque mendiga amor que le den algo no importa Así sean las migajas cualquier miseria Pero ya no es capaz de irse de su lado Y no se va de su lado porque le faltó amor si esta mujer conociera el amor de Dios Nunca lo va a permitir Jamás Jamás lo va a permitir Por eso hay hombres y mujeres mendigando amor Al lado de personas que les hacen daño hermano Y siguen ahí no importa qué les hagan Los pueden traicionar, les pueden pegar Los pueden maltratar, los humillan Y siguen ahí pegados ¿Sabes por qué? Porque no han conocido el amor de Dios Entonces simplemente dicen a mí me da miedo quedarme solo Y yo te voy a decir algo, es que estás acompañado ¿Estás acompañado de qué? ¿Qué te acompaña? El dolor, la tristeza La amargura, el fracaso Es lo que te acompaña todos los días Estás más solo que nunca Y lo único que necesitas es vestirte del amor que es el vínculo perfecto. Vístete del amor de Dios. Y si tú todavía no lo tienes, mira, por favor, todos los días ora, todos los días pídele al Señor, todos, todos los días, hasta que tú sientas el amor de Él. Es un día que uno lo siente, un día, un solo día. Yo lo sentí en mi reencuentro y desde ese momento nunca me he sentido solo. Entonces, cuando tú recibes el amor de Dios, tú tienes capacidad para amar a todos. Puedes amar inclusive fácilmente a quien te haya hecho daño Puedes fácilmente ir y perdonar y ayudar a una persona Que te estafó, que te robó un dinero, que te hizo daño Que te traicionó, que te abandonó, lo puedes hacer Puede uno ahí sí aplicar lo que dice la palabra en Mateo ¿no? Entonces dice ¿Qué debo hacer con los enemigos? Y Jesús te y dice no pues a los enemigos tienes que bendecirlos, orar por ellos y amarlos. Y uno dice, Uh, ¿cómo puede uno amar a un enemigo? ¿Sabes cómo? Cuando tienes la vestidura del amor. De resto no se puede. Date cuenta que uno puede hablar con personas y uno les dice, ¿Cómo te sientes en la iglesia? Feliz, está, no sé qué. Estamos felices con, con mis hijos, mi esposa, todos. Bueno, y, y, ¿y tu papá y tu mamá dónde están? No, yo con ese Señor no me hablo. Yo con ese Señor no puedo. No, no me hable de ese Señor ¿Cuál es tu vestidura? ¿Cuál es tu vestidura? Porque tal vez tienes la moda del mundo Y estás aparentando una vida religiosa Pero no es real Si tienes el amor de Cristo Es tan suficiente Que vas a poder amar A ese Padre con el que no te entiendes Sabes solamente por el amor de Dios porque el amor de Dios hace que aquellos que te hicieron daño Tú los veas como con pesar Y tú dices Dios mío cuánto dolor puede haber en esta persona Para haber hecho lo que hizo conmigo Cuánto dolor, cuánto resentimiento Cuánta ausencia de amor tuvo que tener esta persona Para que se comportara así conmigo Cuánto no, cuánto daño no le harían a esta persona Para que se acostumbrara a hacer cosas incorrectas y por eso todos los días busca el amor de Dios, si tienes el amor de Dios eres una persona plena, eres una persona segura date cuenta el amor te lleva a descubrir tu identidad, lo que tú eres en Cristo Jesús, amén, le damos un aplauso al Señor por eso, fuerte ese aplauso para Él y por último el vestido de la compasión ¿Cuál es el primero? Me extraña porque ustedes ya desayunaron A los de las 7 de la mañana Sí porque ellos muchos se vienen sin desayuno ¿El primero cuál es? Muy bien, el vestido de la santidad El segundo El vestido del amor Y el tercero el vestido de la compasión Dice Ahí en ese mismo versículo 12 De entrañable Misericordia La traducción de esta Palabra uno podría decir Compasión sentida Profundamente En las entrañas ¿Qué dice Filipenses 1.8 Porque Dios Me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Escúchame, entrañable. ¿Sabes qué es compasión? Compasión es algo que sale de las entrañas. Tiene que salir de lo profundo. Por eso son vestidos interiores. Te das cuenta cada uno de ellos dónde están Están en tu interior La santidad está en tu interior El amor está dentro de nosotros Si Si uno tiene el vestido del amor Que queda frágil El corazón Cuando el corazón es frágil Ya desconfía uno de todo el mundo O no Uno desconfía de todo el mundo La única forma en que una persona Deja de diezmar Es porque duda pero dónde está la duda, en el corazón Alguien lo dañó, alguien lo engañó, alguien Lo estafó, alguien le mintió, dañó su Corazón, su corazón dañó sus pensamientos Y si lo deja avanzar daña su espíritu y Si daña su espíritu daña su alma y Pierde su salvación Así funciona, todo está dentro de Nosotros, ese es el vestido, son nuestras Vestiduras espirituales, la compasión es Igual la compasión es algo de las entrañas, es algo muy profundo Y compasión es cuando tú sientes por ejemplo compasión por otra persona Sientes compasión por sus alegrías, por sus triunfos De manera personal soy así, me encanta, ¿sí me entiende Me encanta todo lo que una persona me cuenta Pastor es que imagínese que ayer en la empresa me dieron un ascenso Y yo de verdad Uy no hermano qué bendición te felicito de mis entrañas sale esa felicidad Pastor que si nos unge el carro camine si me entiende camine vamos todo porque realmente de mis entrañas yo siento felicidad de esos triunfos que tienen las personas que mi casa que el carro que el ascenso Que me voy a casar si ¿sí? ahora tengo un Matrimonio en la tarde y créame de mis Entrañas yo siento felicidad por esa Pareja y de mis entrañas le pido a Dios Que les vaya súper bien de mis entrañas Pero de mis entrañas también tiene que salir la compasión por el dolor de los Demás de mis entrañas cuando alguien no tiene que comer, cuando alguien tiene necesidad, cuando alguien está luchando de pronto con algo que lo ha dominado durante muchos años, cuando alguien lucha con un vicio, con una grieta en su carácter, entonces de las entrañas también se siente eso. Yo voy a comentarles algo realmente, nosotros con mi esposa, todo el tiempo estábamos seguros Que no nos iba a dar COVID Dijimos todo este virus va a pasar Y nosotros no nos va a dar COVID Y estábamos seguros, seguros Y cuando nos dio COVID Tampoco pensamos que nos fuera a dar Como nos dio de duro Y fueron dos cosas que pasaron La primera El día que me hospitalizaron ese día entré muy mal Entré ya sin poder respirar Y tenía que subir dos niveles Donde me iban a hospitalizar Y llegué a las escaleras a la primera mitad Y me quedé sin aire No podía respirar Y ahí quedé Ya no pude, no pude respirar más Y en ese momento no sé dónde salió un señor Y me cogió aquí por detrás así de las piernas y me alzó como un nudito así Y ese señor yo no sé cómo hizo para subir Todas las escaleras Y allá había una silla de ruedas me metieron Ahí por ahí me metieron adentro yo no Tengo recuerdo porque uno pierde como la Noción pero duré mucho tiempo sin respirar Y allá me pusieron los aparatos todo y Comencé como a estabilizarme llegaban más Personas COVID llegaban llegaban llegaron Como 15 personas a través del tiempo que estaba ahí Y sabe iban entrando y entonces Algunos estaban que el examen, que esto A las cuatro o cinco horas comenzaron A irse uno por uno Algunos de ellos tenían Problemas de morbilidad, de esos que Dicen que es grave para el COVID Pero ellos se iban y entonces yo le dije Oye, será que yo también voy para la casa Y me dijo, no señor, a usted toca hospitalizarlo Sus pulmones están bien afectados Por el COVID No, no, usted se queda acá de una vez, le digo el problema es que no tenemos camas Y la verdad toca esperar que en Bogotá Desocupen una cama para que usted De resto va a estar aquí en observación El tiempo que sea puede, pueden ser días Puede ser una semana porque depende De que desocupen una cama Yo le dije bueno la gente seguía Yéndose habían dos señoras que Llegaron tan mal y una se retorcía del dolor, del dolor y la otra era todo el tiempo Y entonces yo vi como tanta angustia en las dos yo estaba un poco más estable y les dije mira yo soy pastor Ustedes me permiten hacer una oración por ustedes me dijeron sí claro y yo hice la oración por ellas y se fueron para la casa Eran las últimas dos que quedaban Y yo pues hasta ya había hecho una amistad con ellas Dije bueno por lo menos la noche tengo con quién hablar Pero me quedé solo A las diez y media de la noche me quedé solo Y comencé a mandarle un videito a mi esposa Le dije mi amorcito me quedé solo Todos se fueron, yo, yo no entiendo por qué Pero todos se fueron menos yo Siguió pasando el tiempo A las doce y media de la madrugada Me Llevaron a tomarme una placa nuevamente De los pulmones Y cuando me iban llevando así en la camilla Entonces la que me iba llevando en la camilla Me dijo oye me te tengo una buena noticia Le dije sí, cuéntame Me dijo imagínate que acabaron de desocupar una cama Y la pedimos para ti Porque como no hay nadie más Dios tenía que sacar a todos Yo necesitaba estar en que me cuidaran escúcheme yo no me podía Curar en mi casa tenía obligatoriamente Que me tenían que sanar en la clínica no Había de otra pero tenía que haber una Cama y la cama tenía que tener oxígeno Y entonces pude sentir el amor de papá a Dios porque en un momento yo decía pero Cómo así que todos se van como que hay un Mundo de gente orando por mí yo no me voy yo quiero irme para mi casa Pero Dios sabía que tenía que estar ahí Para sanarme, ¿sí me entiendes Para sanarme Entonces Lo segundo que quisiera yo enseñarles es Que tal vez todo este tiempo claro Han sido meses orando por las personas Que tienen COVID Y yo pienso todas las cosas malas Que yo tuve que vivir desde niño Todas y cuando viene lo del COVID de esa manera Yo pude entender algo Dios lo permitió Y Dios lo permitió para que de mis entrañas Yo pueda comprender lo que siente cada persona en su casa Y en un hospital Yo antes pasaba aquí por el hospital de Zipaquirá Yo decía ¿Cómo será adentro? ¿Cómo le tocará a esa gente? Y yo hacía una oración y podía sentir claro algo de compasión Pero ahora sale de mis entrañas Pude entender por qué Dios lo permitió Porque de las entrañas tiene que salir eso hermano Para poder comprender a todas las personas Que están padeciendo por ese momento tan difícil Tanto en el hospital como en casa Porque en casa pasamos unos días con mi esposa Los dos re malos, re malos ¿me entiendes? Y, y la verdad no sabíamos ni siquiera porque Eso era un par de enfermos Cuidándose el uno al otro Entonces el uno le decía Amor pásame allá El otro, listo yo ya voy ah, ah, Si ¿sí me entiendes Así era Y yo decía Dios tan bonito porque De todas maneras Permitió que estuviéramos juntos Acompañándonos ahí A mi hijo Sergio también le dio Pero un chico joven Lleno de vitalidad pues no le dio tan fuerte Pero con mi esposa estuvo complicado el tema Así que date cuenta todo lo que Dios permite Pero sabes para qué? para ponerte más vestiduras Tienes que pedirle a Dios la vestidura de la compasión Y cuando alguien de tu célula, de tu familia Alcance un logro por favor alégrate con él No sientas envidia, eso no está bien no permitas eso en tu corazón. Alguien dañó tu corazón, pero no lo permitas. Vístete del amor de Dios para que puedas disfrutar lo que, los, los que otros consiguen. Tal vez tú no lo tengas, no importa. Dios tiene para ti algo maravilloso. En algún momento de tu vida vas a experimentar todas las bendiciones del Señor. Pero para eso tienes que estar vestido de amor y vestido de esa compasión para que sientas el dolor de otro. Y así mismo podamos compartir su palabra. A todos los que lo necesitan ¿Qué tal si te colocas de pie y oramos? Te invito a que cierres tus ojos. Inclina tu rostro. Y por favor levanta tus manos al cielo. Nuestras manos levantadas al cielo. Son unas manos abiertas. Son las manos que nos permiten hacernos ver humildes delante de Dios Son las manos que podemos decirle Señor toma todo de mí Señor nada de lo que tengo es mío, todo te pertenece a ti Y con tus manos levantadas dile Señor hoy quiero esas vestiduras Hoy quiero vestirme a la moda espiritual por favor, vísteme de la moda espiritual. Quiero esas vestiduras espirituales sobre mi vida. Porque hoy reconozco que necesito que cubras mi corazón. Que cubras mi espíritu. Que cubras mi alma, Señor. Que nada llegue a dañar mi corazón. Porque si algo daña mi corazón, ahora me he dado cuenta que es lo que ha afectado mis pensamientos. Ahora entiendo por qué tengo pensamientos negativos, pensamientos de incredulidad, pensamientos de maldad, pensamientos de inmoralidad. Ahora entiendo que algo y alguien dañó mi corazón. Y ahora estoy en peligro de perder mi relación contigo. Y si pierdo mi relación contigo, pierdo mi espíritu. Y si pierdo mi espíritu, pierdo mi alma. Y pierdo mi salvación. Por eso Señor quiero recibir las vestiduras espirituales Hoy quiero vestirme a esa moda espiritual tuya Que nunca pasa en el tiempo Que permanece a través del tiempo Que hace que permanezcamos actuales Señor danos hoy el vestido de la santidad Queremos vernos diferentes Diferentes Queremos marcar una diferencia en una sociedad Una sociedad que busca diferencias pero que no Las encuentra en nada, en, en ningún vicio, ni en Alcohol, ni en fiestas, ni en modas, ni en el Dinero, ni en la fama pero Señor tú nos das La oportunidad de tener estas vestiduras Blancas que son la santidad, que representan La santidad, esto que nos distingue de los Demás esto que nos ayuda a despojarnos. Precisamente de todo aquello Señor. Que pertenece al viejo hombre. Si hay algo del viejo hombre. Por favor déjalo ya en este lugar. Dile Señor hoy me despojo del viejo hombre. Hoy me revisto del nuevo. Hoy me pongo las vestiduras de la santidad. No voy a permitir que nada. Ni nadie. Ya, dañe mi llamado. De ser un escogido de Dios Tú me has escogido para grandes cosas Y por eso dame la vestidura Esa vestidura del amor Levanta tus manos Señor te pido que en este mismo instante Por favor Trae a este lugar Trae allá en cada lugar donde nos están viendo No importa en qué país, en qué ciudad No importa qué tan lejos estés Allá en tu casa Levanta tus manos en el trabajo Donde estés escuchando esta palabra Levanta tus manos Y recibe la vestidura del amor Recibe el amor de papá Ese papá que te ama Ese papá que entregó A su hijo al Señor Jesucristo Para nuestra salvación Ese papá que entregó a su hijo Al Señor Jesucristo Para que él llevara todo el dolor La vergüenza ese Jesús que cuando arrancaron sus barbas Le deformaron su rostro Porque Satanás también quería Que la gente no pudiera identificar a Jesús Que la gente no reconociera su rostro Satanás ha querido que no te reconozcan Y por eso te has convertido en un mendigo del amor Por eso tienes temor de trabajar, de emprender Por eso hay miedos dentro de ti Pero escúchame, esa no es la identidad tuya Dios te ha creado para grandes cosas Y solamente necesitas el amor de Él Si tú recibes el amor de Él Vas a amar inclusive a los que te hicieron daño Y vas a poder llevarlos a ellos A que experimenten el amor de Dios Y sus vidas van a cambiar Sus vidas van a ser transformadas Y Señor danos el vestido de la compasión que de nuestras entrañas Señor salgan los triunfos, los logros de los demás, de quienes nos rodean Pero que de nuestras entrañas salga el dolor, el sufrimiento, la angustia que tienen personas Que están pasando por la adversidad, permítenos ser compasivos con ellos Llevarles el mensaje, predicarles la palabra, que ellos puedan ser libres Hoy te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Y ahora por favor permítame saber si alguna persona ha venido por primera vez a este lugar Si usted nunca antes había venido a este lugar levante su mano por favor ¿Hay alguien? ok veo algunas manos levantadas Voy a pedirle el favor a las personas que levantaron su mano Pueden colocar su mano ahora en su corazón Coloquen su mano en su corazón Cierre sus ojos Yo los voy a guiar en una oración Y ustedes repitan esta oración conmigo Digan fuertemente Señor Jesús Por mucho tiempo Estuve lejos de ti Sé que soy pecador Y te pido que me perdones Hoy abro las puertas de mi corazón y yo te recibo a ti Señor Jesús Como mi único Y suficiente Salvador Amén Abran sus ojos Esta oración que ustedes acaban de hacer Es el comienzo De poder encontrar ese vestido Del amor de Cristo Para nosotros es una alegría Que estén acá esta es su casa. Nosotros somos su familia. Y queremos darle la bienvenida a este lugar. Qué bueno que estén acá.